0: mi nombre es Jorge Ballesteros. Bienvenidos a Kinecast. Hoy vamos a platicar con la actriz Sachi Tamashiro, que también es licenciada en comercio internacional y amante de los animales. Sachi tiene 12 años de experiencia como actriz, participando en telenovelas como Tres veces Ana y Enamorándome de Ramón. La última serie en la que actuó fue Enemigo Íntimo 2 para Telemundo. Sachi actualmente produce Caballeros cantan. En Instagram y Twitter la pueden encontrar como Sachi Tamashiro y en Facebook como Sachi Tamashiro Oficial. Bienvenida, Sachi. Gracias por estar aquí otra vez.
1: Muchas gracias, mi Jorge. <risa> Feliz de estar aquí otra otra vez.
0: <risa> ¿Cómo fue que llegaste a la actuación?
1: Ay, mi Jorgito, pues yo llegué hace 12 años justamente, como lo mencionaste. Muchas gracias por mi presentación. Eh, yo llegué porque yo siempre quise ser actriz desde pequeñita, desde que tengo uso de razón. Y la vida me fue llevando por los caminos correctos, creo yo. Y la verdad es que los agradezco muchísimo porque mis papás, me dijeron que por ningún motivo yo iba a ser actriz, ¿no? Entonces, eh, eh, lo evitaron a toda costa, y cuando yo terminé la preparatoria, dije, pues ahora sí, ya no hay forma, ¿no? yo voy a ser actriz, y me dijeron, no, mamacita, tú estudias una carrera, nos entregas un título, y en cuanto lo tengamos, puedes hacer de tu vida un cacahuate, ¿no? Cabe mencionar un un preámbulo y que le contaba Jorge en el podcast pasado que que me ofrecié, Algún eh, día lo Sí, que, que, que mis papás planearon, contrataron a una persona para que nos fuera a, a hablar cosas de actores y lo mal que le que la pasaban y lo difícil que era y lo complicado que era eh, para que yo me desilusionara junto con una prima que también quería quería ser actriz y, y bueno yo nada más me quedé choqueada pero eso jamás jamás impidió jamás hizo que yo dejara de querer ser actriz Por lo que cuando acabo la universidad, eh, yo estudié Comercio Internacional en el TEC de Monterrey, eh, me me meto a trabajar, agarro trabajo. Mi graduación era un 14 de diciembre y el 7 de diciembre yo ya tenía trabajo asegurado en una oficina de comercio internacional de Singapur. Un muy buen trabajo, la verdad. Entonces empecé a trabajar, duré seis meses ahí, de ahí me cambié a la oficina comercial de Nueva Zelanda, donde estuve dos años y medio, Y yo todos los días decía, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, ¿no? Entonces, tomé cursos en el Inter, este y, y bueno, era como un ritual llegar a mi oficina y decir, yo quiero ser actriz, y ya, me ponía a trabajar. La verdad es que fue un trabajo maravilloso, hermoso, conocí mucha gente, viajé muchísimo, pero la inquietud y el gusanito de querer ser actriz jamás se me quitó, por lo que eh, la vida te va llevando por los caminos que te debe llegar, llevar, conocí en la Embajada de Nueva Zelanda a una persona que es dueño de una vinatería y que importa vinos de Nueva Zelanda, y nos hicimos muy amigos, nos fuimos a echar unos tacos, y él me decía, no, pues yo quiero ser conferencista, no sé qué, ¿tú qué quieres ser, Fachi? real Realmente, ¿qué quieres ser? Digo, no, yo actriz, ¿no? Entonces me dice, ay, te voy a presentar a un amigo que trabaja en Televisa, y yo ahora de perfecto. A la semana siguiente me lo presenta, en su fiesta de cumpleaños, y, y le digo, oye, pues yo quiero ser actriz, bla, 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 ¿no? Todo el choro. Y me dice, Sachi, discúlpame, yo no te puedo ayudar, yo trabajo en jurídico, no conozco a nadie de talento, no sabría cómo hacerle. Y digo, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Días después me habla y me dice, ¿qué crees? Eh, fui a videocine, están haciendo un casting para una película, y, y bueno, pues le platiqué a Coco Levi, tu caso, y dice, que le hables? Y yo, ¿cómo? ¿De verdad? Me dice, sí, 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 márcale me das teléfono, le marco, no me contesta, dejo mensaje, y a las dos horas, en un par de horas, recibo una llamada, era Coco, y me dijo, oye, ya me platicaron, no sé qué, eh, ven a la oficina, ¿no? Ahí voy yo con todo mi material, porque además, bueno, ya en la universidad yo había hecho cortometrajes, había participado como actriz de cortos, estudié en varias escuelas de actuación cursos de verano, cursos este también un curso intensivo de seis meses, Entonces, yo dije, ya con esto, pues ya es mi currículum, Entonces llego y me dice, no, Sachi, ¿sabes qué? Pues no te puedo hacer casting porque tú no eres actriz. Y yo, pero sí he estudiado actuación. Y me dice, sí, pero no eres actriz, lo siento, tú eres licenciada en comercio internacional y trabajas en una embajada. Y me dice, ¿por qué no entras al CEA? Y le digo, Coco, el CEA, el CEA tengo 27 años, ya es para chavitos de 18 años. Y me dice, no, no, hay un curso especial donde puedes entrar. Entonces hice todo y entré al CEA. Y así fue como me convertí en actriz. Cabe destacar que yo en el 2003, mientras estaba estudiando en la universidad, hubo un casting para Big Brother 2. Y eh, mi mamá, bueno, casi le da el telele cuando vio que yo llené una solicitud. Y, y, y le digo, ma, o sea, obvio no voy a quedar. Hay millones de gente que quiere entrar, no me van a escoger, pero la voy a llevar. No, mi hijita, por favor, no la lleves. Le digo, ay, mamá, ya, la voy a llevar. La llevé y que quedo, ¿no? Hago todos los castings, paso todos los filtros y quedo, pero como como una de las posibles integrantes de la casa. Éramos, eran 12 seguros y éramos tres chavas que se iba a quedar una como integrante ya fija de la casa y teníamos que competir entre nosotras y yo no quedé. Entonces, pero fue todo el proceso de entrevistas, de que me llevaron a, te llevan a un lugar y estás ahí una semana, estábamos encerrados Yo en un cuarto sin poder ver tele, sin teléfono, con las cortinas cerradas porque había paparazzis y te sacaban con los ojos vendados y te pasaban la la comida por charolas para hacerte fotos, entrevistas, etcétera, etcétera, y que no saliera nada a la luz antes de tiempo. Y entonces viví todo ese proceso y la verdad es que estuvo bien emocionante, bien padre y, y, y de cierta forma también agradezco no haber quedado en ese momento porque yo todavía no había terminado la carrera, me faltaba un año y medio para terminar comercio. Entonces regresé a seguir estudiando, de hecho ese semestre los maestros me perdonaron súper lindos varias faltas porque ya tenía exceso de faltas y me fue súper bien, fue, creo que fue el semestre más alto de la carrera. Entonces le eché muchísimas ganas, es muy chistoso como, cómo la vida te va llevando por los caminos que debes ir y te va como bifurcando por los que no, ¿no?
0: O sea, te graduaste con honores y todo.
1: Me gradué, exacto, sí, con excel con este mención honorífica. Y este, sí, sí muy orgullosa, la verdad. Y, y bien padre. <risa> mi carrera, la verdad, es que bien, bien bonita.
0: Oye, ¿para ti es importante estudiar actuación?
1: Sí, sí, mira, respeto mucho a la gente que no lo estudia o que no quiere estudiar y que tiene muchas, muchas facultades. Yo he escuchado mucho que hay mucha gente que tiene facultades para muchas cosas, llámese de actuación, deporte, etcétera. Pero si no tienes una disciplina, híjole, muchas veces la gente que sí tiene la disciplina, este, pues te puede ganar, ganar, en este caso, personajes, ¿no? Yo creo que la formación, en mi caso, es súper importante eh, de hecho me ayuda a sentirme mucho más segura cuando estoy desempeñando un, un papel también el trabajo el trabajar te da muchísimas tablas o sea es impresionante cómo te ayuda el hecho de estar ya sea en teatro cine o televisión ante las cámaras o ante el público en directo que, que 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 te van forjando y te van dando cada vez más herramientas más seguridad a ver no, no quiero decir seguridad con que ya digas, ¡ay, ah, ya, soy la ultra plus! No, para nada. Yo creo que nunca llegue ese momento, pero sí te ayuda a poder sacar adelante ciertos personajes, eh, dependiendo la complejidad. O cualquier personaje que hagas, no lo puedes hacer muy complejo y la verdad es bien interesante y bien bonito. Sí, definitivamente creo que la, la, la educación es, es, es básica. Si
0: pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías diferente?
1: Híjole, mi jojito, yo creo que nada... Eh, la verdad es que creo que todo ha sido una gran gran enseñanza, me he aprendido de errores, la he regado muchas veces, pero, pero al final del día creo que, que eso es lo que me ha hecho lo que soy ahora, entonces yo creo que no cambiaría nada, al contrario, estoy súper súper agradecida por todas las oportunidades que se me han dado y por todas las experiencias que he podido vivir y que estoy segura que seguiré, seguiré viviendo.
0: ¿Cómo te preparas para un casting?
1: Ay, bueno, pasan todas las emociones por mi cuerpo, estoy de buena, estoy de mala, estoy emocionada, estoy preocupada, Eh, yo lo primero que hago es leer mi escena, como entender de dónde viene el personaje, Eh, muchas veces lo único que te dan es una escena, entonces tú de esa escena tienes que desglosar, desglosar un poquito las características, a tu forma de ver, porque cuando llegues a hacer el casting, si tienes un director, igual te cambia toda la perspectiva, pero bueno, tú por lo pronto le vas poniendo como la carnita a lo que le, a lo que lees. no Me aprendo de memoria la escena, si se si hace cuenta me la mandan a las 6 de la tarde y al día siguiente es mi casting, la repito y la repito, me baño, cocino, todo, todo, todo estoy pasando la escena, pasando la escena, porque para mí el hecho de tener fijo el texto me da como mucha más seguridad de poder jugar con él. Que mientras duermo, la repito, la verdad es que me la paso repitiendo la escena. Este, y, y así es como me preparo? Han de Pero Espero estar, Bueno,
0: esta mujer seguramente va otra vez a hacer casting porque no deja de hablar toda la noche.
1: Pobrecitos, sí, pobrecitos. La verdad es que, y, y necesito, de, mira, desde chiquita, pobre mi mamá, porque yo cada que tenía examen, eran las 3 de la mañana, hace cuenta, me dormía y a las 3 de la mañana me levantaba así asustadísima, yo. Mamá, por favor, pregúntame, pregúntame. Entonces, mi mamá ya alucinaba, dormida, sí. me decía está bien, mi chiquito. Me... Quiero dormir. Sí. Y yo no, no, mamá, no está bien porque dije algo mal, ¿no? Entonces, desde chiquita sí, 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 he sido claro. como muy metódica y muy, este, eh, machetera en muchas cosas. Y el casting, lo que procuro ahorita es aprendérmelo y entender, darle una lógica a lo que estoy leyendo. Así es como me preparo, mi jojito. y voy. Eh, Obviamente, la adrenalina que se siente antes de hacer casting, digo, tú como actor también la has vivido, es súper fuerte y es bien rara, pero a veces es la misma adrenalina que te saca adelante, ¿no? Entonces, es increíble.
0: ¿Cómo lidias con la frustración cuando se cae un proyecto?
1: Uy, mi George, este... Mira, la verdad sí me da mucha tristeza que pase eso, eh, pero siempre tengo en la mente que vienen otras cosas que si se cayó el proyecto si se cerró una puerta si no me aceptaron en ese personaje que para el que hice casting es porque algo algo viene algo que me convenga mucho más entonces esa es mi forma de verlo y me, me sirve mucho porque si no yo creo que estaría tirada llorando en una esquina
0: como todo el mundo no
1: muchas veces porque pasa muchísimo es impresionante o sea... sí 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 ¿Eh,
0: alguna vez te ha dado pánico escénico
1: Mira, pánico escénico, o sea, al entrar, yo creo que en teatro, sí, cuando tuve que suplir en una obra Nora Salinas, y me dieron dos semanas para saberme todo el personaje, estaba cañón, y, y la verdad es que cuando entré y vi la gente, y además, bueno, superactores, estaba Andrea Noli, Elena Rojo, eh, 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 Ernesto valecio Arad de la Torre... Puros principiantes, exacto. No, entonces cuando tienes... Pero la verdad es que me cobijaron súper, súper, súper bien. Eh, Arad se puso las pilas y me, me estuvo ayudando un montón. Eh, todos, todos, todos lindísimos. Cuando entré al teatro dije, ya se me olvidó, ¿no? Me quedé blackout total. Eh, pero fluyó, fluyó, fluyó salió. Y, y sí, no creo que haya sido pánico escénico. Yo creo que afortunadamente nunca me ha dado. Ha de ser horrible... Pero, pero sí, sí que te quedas en shock, en blackout, y no sabes ni qué está pasando, ni para dónde vas, ¿no? Pero fluye. O sea, al final del día sale sale una vocecita así de tu boca y ya empezaste a actuar.
0: Oye, ¿cuál es eh, tu momento más vergonzoso? ¿Cuál fue tu momento más vergonzoso?
1: Ay, Dios mío. Mira, este... Eh, ay, Dios mío. pues Una vez, fíjate que me pasó en una novela que, que yo usaba el cabello suelto y usaba una pinza ¿no? en el pelo para hacerme media cola. Entonces ya estábamos un chorro de actores en escena, era montón shot, que es cuando hay muchísimos actores, y, y, y habían dado corte, bla, bla, bla. Entonces yo me fui por un café, traía un café con un vasito, y en eso dicen, bueno, ya, se graba, cinco, cuatro... Y me, y me acuerdo que el pelo ya se me estaba despeinando, entonces no tenía como a nadie a quien dejarle mi café en ese momento, que era parte de la escena, ya me acordé, me lo pongo en la boca así, lo tengo con acá me agacho ¿eh? para hacer para levantarme así y, y peinarme y me tiré todo el café en la cara, ¿no? Justo tres, dos, y yo con todo el café en la cara. Entonces fue como, <risa> no, maquillaje, peinado. Claro,
0: claro, claro, claro. Lo
1: bueno es que estaba frío, o sea, no estaba tan caliente y ya no me quemé, pero ese, ese sí, me dio eso... mucha vergüenza.
0: Claro, me imagino, ¿no? Si no hubiera sido una tragedia, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. <ríe> Oye, ¿cuál Ay, ha sido tu, ma-
0: tu mayor decepción?
1: ¿Mi mayor decepción? Híjole, mi Jorge, ¿en la vida o así? Eh, no, pero, mira. en Lo que quieras. O no, sea... Mira, este, esto es un confesionario, Dios mío, qué miedo. No, fíjate que, que sí, hubo u- una vez que yo estuve en Reto Cuatro Elementos, que es un reality show de competencias, Y yo me rompí tres costillas y quise seguir compitiendo, porque, ajá, sí, no, la competencia estaba padrísimo, yo la verdad es que me encantó todas las vivencias, pero sí la competencia estaba dura. Lo que pasa es que había una pista, la pista de aire, que tenía unos como tornillos en el aire, que se balanceaban así, tenías que brincar de uno a otro, yo cuando brinqué del primer... o sea, de la tarima al primero, perfecto. Me agarré perfecto. Pero cuando pasé al segundo, me golpeé el esternón. Yo ya llevaba una caída como de tres metros de cara. No me pasó nada. No sé cómo no sé cómo no me pasó nada. ¿Tres no metros? Me pasó nada. Okay. Más o menos, sí. Me patiné de una red y me caí en, el, en un piso como cemento. Entonces, okay. y me paré y seguí corriendo, ¿no? La adrenalina okay. es impresionante. Claro, Yo ahí claro. pensé que me había roto la mandíbula y las costillas. Y no. Eh, sí, me tuvieron que llevar al doctor y todo, pero salí no. caminando, ¿no? Okay. Entonces, la siguiente caída, que fue este golpe en el esternón, me repercutió en las tres costillas de aquí. Entonces, no. se me tronaron y ya era respirar y clac, 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 clac. Entonces, es muy doloroso cuando se te rompen unas costillas. Digo, hay gente que se tiene que quedar en cama. Yo no sé por qué no seguía aguantando. Entonces todavía competí en otra competencia. Decía no niños. es que esta chica
0: se queja demasiado en el hospital, mándala a su casa.
1: Mándala a su casa, exacto, no, sí. no, no, no. La verdad es que no sé si soy muy afortunada o eso, pero, pero hay cosas que, que puedo aguantar mucho y y eso fue una una cosa que aguanté muchísimo
0: yo no, nunca me gustaría agarrarme a golpes contigo me ¿eh? haces pedacitos no te duele no, nada bueno,
1: cojito, ¿tú estás de liga el... ¿Okay? ¿Eh? no, bueno fuera no, ya pobrecito de mi cuerpecito ha aguantado muchísimo okay. y fíjate que eh, en esa competencia yo insistí en seguir compitiendo ya me decían Sachi no compitas el doctor me decía, si yo fuera tú no competiría porque te puedes romper un pulmón, te, puedes, te puede enterrar la costilla en el corazón si se desplaza, la, la, la. Claro. digo, bueno, llegamos al doctor, si eso pasa, me dice, sí, sí, acá vamos a llegar, pero es muy peligroso. Y le digo, no me importa, yo voy a competir. Entonces me vendaban, me ponían una fajita, pero yo, mis capacidades ya no eran las mismas, obviamente. mi Jorge, o sea, la fuerza Correcto. ya no es la misma, claro. ya, ya no reaccionas igual.
0: Todo te duele. Sí. O sea, van, exacto. Como todo bien, te bien te dices, duele. levantas un brazo y te duele. ¿no? Y dices ¿Cómo? ¿Duele? ¿El brazo qué tiene que ver? Y te das cuenta de cómo está todo conectado, ¿no?
1: Todo. Es impresionante. Y, sí. y, y, y en el Inter eh, me retó una persona de otro equipo, un chico, y acepté el reto, ¿no? Yo dije, yo me la juego para competir en una pista por dinero. Eh, okay. Y luego a la mera hora todos mis compañeros, toda la gente que todavía seguía en reto, eh, empezó a decir, Sachi está, no, no está mintiendo, ella no tiene roto nada, ella está perfecta, y sigue compitiendo, solamente, claro, es del equipo de los actores, está actuando, y es mentira. Entonces, sientes cómo la gente te deja de hablar, no, en ese momento, o sea, todo es muy, muy, muy intenso porque estás conviviendo nada más con ellos. Entonces, ya di- dije, no, pues también le estoy regando en haber aceptado competir, Si estoy lastimada, mejor me guardo para las competencias donde realmente tengo que competir. Fui con la producción y les dije, oigan, yo creo que lo mejor es que yo no compita. Y me dijeron, Sachi, lo siento, al aire ya salió que tú vas a... O sea, ya dijiste en la ceremonia que tú vas a competir, compites. Y yo dije, ok. Entonces le dije a este compañero, le dije, bueno, porfa, adelántate, gáname, échale muchísimas ganas para que yo no tenga que hacer tantos esfuerzos. Porque sí, sí estoy muy lastimada. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Tristemente, mi jorgito, yo salí hecha la raya y este y le llevaba una ventaja no impresionante, lo que le sigue de impresionante. Eh, no es por echarme cebollazos, ¿eh? es, es porque fue realidad. Aunque me duele. la verdad la pala, es que soy
0: un atleta nata, entonces, pero no, es bueno, difícil fuera. De pronto Exacto, pues tengo que bajarle a mi nivel atlético internacional, ¿no?
1: No, lo que pasa es que es más delgadita, bueno, le llevaba una ventaja muy muy grande. Y todavía me regresaba y le decía, por favor, apúrate, te ayudo, por favor, apúrate, ¿no? Sí. Y el otro echándole ganas. Y de repente yo largué, hasta un compañero me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te apuras? ¡Córrele, córrele! Y yo decía, no, que él se apure, no sé qué. O sea, yo tratando de quedar bien con la gente para que vieran que sí estaba lastimada, y yo echándole muchas ganas, y al final el después de mucho tiempo que yo me hice mensa eh, este se adelantó y después yo me atoré en un, en un ejercicio tristemente sí. o sea yo no debería haber estado preocupada por lo que pensara la gente de mí y yo debería haber avanzado a mis posibilidades y le pude haber ganado o sea y perdí perdí por porque yo me dejé llevar por lo que la gente estuviera pensando por lo que la gente estuviera diciendo y por cómo me hacían sentir tan mal pese a que yo sí tenía las costillas rotadas, pese a que estaba lastimada, pese a muchísimas cosas. Entonces, esa esa ha sido una decepción conmigo, ¿sabes? Como el hecho de, de decir, ¿por qué me dejé llevar por esta situación cuando yo pude haberlo hecho diferente, no? Y además no, no recibes, no, no cambiaron las cosas. La gente seguía diciendo que yo era una mentirosa, ¿no? Entonces... Eh, no no así, pero seguía pensando que yo decía mentiras. De hecho lo platiqué con mi mamá y me dice, "Achí, yo hubiera pensado lo mismo, ¿cómo vas a estar compitiendo con tres costillas rotas?" No, claro. es muy sorprendente. O sea, y tiene razón mi mamá y tenían razón ellos de pensar lo que pensaban, pero pese a eso yo debí de haber seguido. Yo debí de haberlo hecho como como yo lo estaba haciendo claro. si era realmente lo que yo quería competir. ¿Y sí? Entonces me arrepiento de eso, Jorgito, sí, de no haber, de, de haber permitido eso y de haber regresado por él y decirle que si lo ayudaba, o sea, pura ¿pero ¿A que no te vuelve a pasar? ¿A que no? A que no, esperemos que no, porque luego dicen que los humanos somos los animales que caemos en el mismo error dos veces y no, pero no, yo creo que no, yo creo que fue una gran lección, gran, gran sí, lección. Sí, yo creo que
0: hay cosas que, de las cuales eh, aprendes tanto y tan bien uh-huh. que es bien difícil que te vuelva a pasar, ¿no? Sí. Entonces, Creo que, sí. yo creo que a ese, a ese nivel siempre se queda en tu cabeza, ¿no? Y ya no, no repites. ¿no? Oye, uh-huh. eh, ¿tú te sientes atraída por hacer algún personaje en particular?
1: Mira, eh, me encantaría honestamente hacer un personaje que monte a caballo, que esté con los caballos todo el tiempo. Sí. Okay. Eso me fascinaría. Me encantan los personajes que te ponen retos, por ejemplo, en Tres Veces Ana yo tuve que aprender a hacer danza aérea con telas con okay. clases intensivas, padrísimo eso me encanta eh, me encantaría también hacer un personaje que ande en moto, que sí, yo tenía mi moto pero ya la vendí, porque eh, a, a, a veces como actriz es complicado si te caes no si te rompes la cara, si te rompes un brazo frenar una por eso entonces decidí venderla pero como me todavía. encantaría que me tocara un personaje era una ay, era una vallada, como de, pin, de Pichero dos cincuenta no, 150, era 150. Y de pichero, literal. Ay, pero me encantaba, estaba padrísima. Todo el día que la vendí, que me subí a ella, dije, Dios mío, estaré haciendo lo correcto. Pero bueno, ya tenía la moto como un año y medio sin usarse. ¿eh? Y, okay. este, ¿Y tú ya sabías sí, andar en moto? Sí, tomé curso. Okay. Eh, tengo muchos amigos que andan en moto. Y sí, sí, sí ya sabía. Sí, claro. Sí, mi hijo. Yo, yo tuve Entonces, también,
0: de las chicas que tuve, fue una... Una Suzuki, este, también. Este,
1: ok. Pero era, era chiquita
0: y era también de pizzero, ¿no? O
1: sea, ajá, ajá. Son,
0: son los, y, pero, pero son súper buenas porque te metes, y sobre todo, para la gente que no vive en México, el tráfico de la Ciudad de México es una locura, ¿no? Yo empecé, Totalmente. yo cuando decidí vender mi coche, eh, fue una decisión que tomé cuando en 5 kilómetros me aventé 45 minutos. Para wow. avanzar 5 kilómetros, literalmente. Ajá, o sea, no, dije, ajá. no más. O sea, yo ya no voy a, a meterme en estas cosas. O sea, verdad, dicen que la vida es aquello que te pasa, que ves pasar mientras estás atorado en el tráfico,
1: ¿no? Ajá, eh, ajá.
0: Y, y no, entonces dije, ¿sabes qué? Y dije, voy a comprar una moto chiquita para que tampoco me duela si, 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 si me la roban o lo que sea. Claro. Y ya, entonces eh, compré esa moto. Yo antes, yo aprendí en una... Este, en una 600, en una Kawasaki 600.
1: ¿Qué? ¿En una 600, mi Jorge? ¡Órale, uh-huh. qué padre! Sí, ¿Okay? de pista,
0: me encanta. Lo que pasa es que las Kawasaki's me fascinan. Así que ya saben, ¿no? los que están escuchando, si quieren <risa> regalar una Kawasaki, por acá. Este, pero sí, y la verdad es que efectivamente es... Te, te, te reduce mucho los tiempos para trasladarte en la ciudad,
1: ¿no? Nada más que sí, sí tienes totalmente. que tener
0: mucho cuidado con muchas cosas, y sobre todo si eres actriz, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y con baches, con coladeras, con, ¿no? Correcto. O sea, hay muchísimas cosas que corres, sí. sí, no, pero Y te tú patinas también bien
0: bonito y todo. Sí, a mí me gusta mucho también la moto.
1: O ah, sea. es padrísima, es padrísima.
0: Oye, eh, ¿cuáles son las responsabilidades de un actor?
1: Re... Mira, hay muchísimas, yo creo, pero en primera, pues cuidarte tú, no tu cuerpo tu, es tu herramienta totalmente eh, eh, estudiar eh, eh, ser muy muy responsable cuando llegas al set de tener listos tus textos de haber entendido lo que lo que vas a hacer de de conocer a tu personaje de empaparte realmente creo que mira hay veces los directores son maravillosos y es bien bonito tener a alguien que te esté guiando y es bien bonito poderte dejar guiar, pero hay veces que, que, que no tienes la misma suerte, y te toca un director que, por ejemplo, te dice, aquí vienes de la recámara, y vienes toda despeinada, y empiezas la escena. Entonces, si tú no sabes de dónde viene tu personaje, dices, oh, dale, va. Pero muchas veces tu personaje venía de del salón de belleza recién arreglada, para, para la boda, ¿no? Entonces, yo creo que como actor sí tienes que saber de dónde vienes, a dónde vas, digo, a medida de lo posible, ¿no? Cuando tienes los textos, pero sí, sí es muy, muy importante eso. Eh, también el hecho de tener algunas dudas. Nadie conoce mejor a tu personaje que tú. El director tiene 50 otros personajes, ¿no? Y tú eres quien nada más enfoca al personaje, entonces tener pláticas con ellos, el... el, el el poder tú estar abierto y ellos también es bien bonito, y creo que es que ellos, a, a medida de que ven que tú estás estudiado, que tú sabes lo que estás haciendo, pues es mucho más sencillo, ¿no? Y es súper entendible, porque ellos también tienen que hacer miles de escenas y no tienen a veces tiempo para estarte explicando tu propio personaje. Entonces pues claro. creo que es importante eh, estudiar, ir estudiada, llegar preparada y cuidarte mucho, física y mentalmente.
0: Eh, ¿alguna vez te han juzgado por ser actriz?
1: Eh, mira, a, a, sí, a, no juzgado, pero yo me acuerdo que siempre que decía ay, yo voy a ser actriz o voy a entrar al CEA, me decían ay bueno, pero cuando se te suba seguramente ya no me vas a hablar, sí Uf. háblame, no sé qué, ¿no? Entonces es como, ok, ok. Y hubo una vez una persona que me saludó y no lo vi, no me acuerdo qué pasó, Pero de ahí ya todo el tiempo es, ay, claro, como ya se te subió, como ya se te subió, y además es una persona que llegaba siempre a quererme abrazar y dar besos y eso, ¿no? Entonces, yo dije, sí, ¿sabes qué? Ya se me subió, ya se me subió, soy insoportable, híjole, qué pena, ¿no? O sea, eso, cuando no es cierto, o sea, cuando no es cierto. Sí, nada que ver, yo te conozco muy bien. Claro. Gracias, mi Jorgito. Y no, y yo estoy segura que si se me subiera mi mamá se encarga de ponerme abajo en un segundo, ¿eh? O sea, A ver, mamacita, ten, sí, va, de no, tu no, no. Sí, claro. Seguro, seguro, seguro. Y tengo, la verdad, afortunadamente, gente alrededor que está como muy pendiente, o sea, muy pendiente en, en, en ese sentido, que yo sé que estarían muy pendientes. Y, y bueno, además, creo que. Tengo muy, muy claro que, que, que todos en este mundo somos súper importantes, ¿no? Tanto un doctor, como un abogado, como como un actor. La diferencia es que nosotros somos públicos y la gente te, te reconoce, lo cual es hermoso y se siente padrísimo. Pero también tengo muy, muy claro que gracias a la gente es que, que podemos llegar a tener más trabajo o el reconocimiento de la gente es súper importante. O sea, es básico en nuestra carrera, es nuestro alimento y y sí 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 es bien es bien bonito sentirlo tenerlo y recibirlo Digo, hay, ah, hubo un chavo una vez que, que se pasó de listo conmigo y estábamos grabando en un pueblito que se llama Zacatlán de las Manzanas en Puebla precioso y me dio un beso en la boca y sí me molesté muchísimo no entonces eh, que no estaba
0: sí. en el personaje que tenías que o sea, no estaba no 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 de la historia, yo estaba
1: ¿no? yo estaba en descanso eh, todavía no me tocaba grabar Y había mucha gente ahí, les dije, claro que sí, con todos me tomo foto, nada más hagan una fila y nos tomamos la foto. Pues cuando me tocó con él, me dio un beso en la boca. Entonces me dio mucho coraje porque dije, yo me estoy portando súper buena onda para que no me respeten. Eso me parece una falta de respeto total. Se agarré y me fui muy molesta, la verdad. Y tristemente pagaron justos por pecadores, ¿no? Había gente que que seguía en la fila, pero pues. Pues no, no sé, no, bueno, bueno tres, ¿no? tampoco había tanta gente, pero sí, 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 esa fila
0: eterna, pero, 50 personas eh, a la vez, no ¿no?
1: no, no es cierto, no, pero, pero sí, sí hay veces que da mucho coraje que, 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 pase eso o que, y ya por eso eres una sangrona, ¿no? O sea, puede ser para ellos, pero pues no. No claro, no pues, una cosa es
0: el respeto, una cosa es que te respeten Exacto. como, como persona, este, pero también no. Créeme, seguramente el cuate va a hacer algo, algo que le va a contar a sus nietos, ¿no? O sea, oye, yeah. a esa, a esa mujer hermosa a que está en la tele, pues le robé un beso, ¿no? Ay, canijo, ¿no? Que seguramente, medio.
1: Sí. Este, oye, eh,
0: ¿qué es, qué es la parte, ¿cuál es la parte más difícil de ser actriz?
1: este Buscar trabajo, 100%. O sea, ya cuando estás... Actuando, digo, cuando tienes un personaje, híjole, se disfruta impresionantemente. Pero el hecho de buscar trabajo a veces es muy complicado. El, el tener que ir a tocar puertas, el recibirnos, el que hayas esperado cinco horas, hecho una antesala de cinco horas y te reciban un minuto y te ni te vuelten a ver, eso creo que es lo más difícil de ser actriz. Y, y te llevas eh, como, híjole, tienes que estar bien fuerte porque son demasiadas, cerradas de puerta, digámoslo así, y y que tienes que ir a poner otra vez tu cara de todo está bien, todo está bien, Eh, vengo a buscar trabajo, traigo mis fotos, ¿no? ¿Sabes? Entonces eso es lo más difícil para mí.
0: ¿Qué es lo mejor de ser actriz?
1: Ay, todo, todo, o sea, el, el hecho de poder representar tantos personajes, el hecho de trabajar, yo soy muy afortunada, creo que solo el 3% de la gente trabaja en lo que le apasiona, y yo definitivamente esto me encanta, entonces es un privilegio y un gozo poder eh, vivir de lo que te gusta hacer, ¿no?, porque es un premio, o sea, realmente cuando sé que tengo que ir a grabar, en lugar de ser como, oh, ya tengo que ir a grabar, no, es como... Dios mío, ya tengo que ir a grabar, a grabar. ¡Qué emoción! Entonces, eso es lo más maravilloso del mundo. Y y, sí. y y sentir también, la verdad, el cariño de la gente es bien bonito. Y cuando la gente te dice, oye, qué bonito personaje o qué qué mala en ese en ese personaje, eso es bien padre, bien reconfortante.
0: Si tuvieras que dedicarte a otra cosa que no fuera ser actriz, ¿qué harías?
1: Licenciar en comercio internacional. <risa> Regresaría a <risa> la embajada de Nueva Zelanda.
0: De plano. De sí, plano, es... pero la
1: verdad yo espero en Dios que eso no pase eso mi alma este, no, yo creo que, híjole, ahorita eh, eh, digo, me tendré que dedicar a algo que me genere dinero, obviamente pero algo que me encanta y me apasiona son los animales, y, y yo por mí estaría cuidando animales todo el día yo creo que me, me metería a clases de veterinaria eh, para poder ayudarlos eh, como ayudar a todos los animalitos que están en la calle que no sé de cierta forma poder operarlos para que ya no tengan perritos Eh, si veo que están lastimados poder ayudarles eso me encantaría la verdad sí dedicarme como a los animales mucho
0: sí porque es todo un tema la mayoría de los o sea hay un montón montón de animales callejeros que van a morir atropellados o desnutridos o entonces
1: exactamente y perritos también que tienen casa y que desafortunadamente la gente no les da los cuidados que necesitan y que los dejan a la deriva. entonces si no es un adorno. No, exactamente. no es un adorno
0: para la azotea.
1: Exacto. Justo tenemos ahorita un perrito con una patita rota y, y vamos a llevarla al doctor y todo, ya lo acomodaremos, porque tengo en casa tenemos 17 perros ahorita. ¿No? Tampoco es posible tener tanto perro, ni económicamente el bolsillo no alcanza, claro. ni el tiempo, y necesitamos que todos tengan una excelente calidad de vida. Si no, para qué los tenemos. Entonces, pero sí queremos entregarlos de la mejor forma y, y bueno, este perrito que tiene una patita rota, que se quedó a la deriva, pues ya lo rescatamos y se la vamos a componer y ya, le buscaremos un dueño.
0: Está muy bien. Así
1: es, ¿Qué, qué,
0: nuble, qué noble corazoncito.
1: Ay, mi George, muchas gracias. No, el, tuyo, el, el tuyo y
0: el de tu novio, ¿no? porque también Ay, sí, tener es... tener tantos, tantos animales es, es, es complicado es complicado es tienes complicado. que ser un verdadero amante de los animales no o sea para sí, definitivamente. porque son no son dos son diecisiete
1: diecisiete oh, Dios mío
0: sí en qué momento o sea en qué estabas pensando cuando dijiste bueno quince dieciséis diecisiete
1: cómo le haces es creador de pastor alemán entonces de cajón ya tenía ya tenía como diez perros pastores okay. alemanes. preciosos son perritos de concurso de de belleza y de trabajo no que son perros okay. entrenados para muchas cosas uh-huh. y que compiten y de muy buena calidad, él ha hecho sus líneas, y la verdad es que es súper interesante, también él es, no es vende perros, ¿no? Al contrario, es está súper cuidado el, el que se embaracen las perritas, con quién, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un tema bien bien interesante. Y aparte tenemos como nuestras mascotas, me regaló una solo y ella tenía una solo Y luego su tía le dejó un, un chihuahuita, entonces ya se quedó el chihuahuita, luego nos encontramos en la calle a otro perro que iban a atropellar y lo iban a matar, y Oy. lo rescatamos, y luego eh, una persona falleció hace como dos meses, y nos mandaron a sus dos pastores alemanes, porque no tenían dónde tenerlos, porque no sabían qué iba a pasar con esos perritos, entonces pues, pues vénganse, ¿no? Entonces ah. tenemos esos pastores, este, él consiguió una perrita muy fina porque alguien le estuvo insistiendo le hablaron, oye, quiero un pastor alemán entonces él consigue la pastorcita alemana y se desaparece el comprador entonces se Uy. quedó con nosotros también no. eh, este del patita lo rescatamos y, y así es como nos hemos estado haciendo de perros la verdad es que no queremos tener tantos perros no, eh, claro. pero no encontramos otro lugar donde puedan estar mejor y pero sí les vamos a buscar o sea si sí es un sí porque un hecho ya que, vas a
0: abrir tu agencia de adopción no no Sachi sí total
1: Inc. total no, no o sea, sí ay no o de oye o de o de pedir para el alimento dios mío es es, es, es un exacto. mineral o sea sí, sí. sí es que, que lo que los que
0: mantenga el, el, el gobierno no
1: exacto uy ya que ya quiere cobrar por mascota <ríe> imagínate ay, ay sí oye pero, te voy a poner bueno, una
0: situación muy muy ajá. particular eh, que tiene que ver con con la actuación eh, okay. A ti te encanta el proyecto en el que estás, pero la relación con el director no funciona. ¿Qué haces?
1: Oh my goodness. Bueno, eh, creo que es muy importante saber que mi chamba es mi chamba y que yo estoy haciendo lo que lo que me apasiona, y estoy en donde más me gusta. La relación con el director, pues trataría de llevarla de la mejor forma posible, de la forma más amistosa. El problema es que si ya se está eh, viendo mermado mi trabajo porque me está le caigo gorda al director, ¿no? Entonces me está diciendo que así no se hacen las cosas, la, 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 y está complicándome mi, mi trabajo, está, al final la que va a dar la cara en la pantalla soy yo, ¿no? No es el director. Primero, trataría de hablar con él de la mejor forma posible, tratar de, de llegar a acuerdos, uh-huh. pero si esto no se puede, si ya de verdad es imposible, pues a lo mejor... Bueno, también hablaría con el productor, obviamente, y le explicaría cómo está la situación. A lo mejor se puede resolver algo, pero si no, si es mi única alternativa, el director y yo, pues tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible. La verdad, y si no me lo está permitiendo, pues daría las gracias y me iría. Okay. Aunque el proyecto me encante, la verdad, porque porque si se va a ver ahí eh, reflejado en mi trabajo, no no me gustaría.
0: Muy bien. ¿Qué tan importante para ti es tener la mente abierta cuando tienes, te dan un personaje? O sea, no juzgar al personaje o juzgarlo.
1: Mucho, mucho. Tener la mente abierta creo que es básico. Eh, hay veces que no entiendes por qué el personaje está actuando así, y, y o, o no que no lo entiendas, sino que no lo justificas y creo que es lo peor que puedes hacer, porque entonces tú que vas a representar a esa persona y va a tener esas escenas donde para ti como personaje la razón por la que estás haciendo eso sí si existe, pues está muy mal que, que no tengas la mente abierta para poder decir no voy a juzgar al personaje y lo voy a hacer de la mejor forma. Ahora, creo que creo que, que el hecho de no juzgar es básico no nada más en los personajes, sino en la vida, porque tú no sabes de dónde vienen, o cuál fue su situación, etcétera, etcétera, y tratar de comprender de la mejor forma, abrazar al personaje, y, y tratar de desarrollarlo de la mejor forma, creo que el hecho de tener la mente abierta te ayuda muchísimo, y también que puedas recibir comentarios, obviamente de los directores, no sé si hay algún compañero que te quiera hacer un comentario de retroalimentación, tú ves si, si lo que te dice te conviene para el personaje o no, porque como ya bien mencioné antes, tú eres la persona que mejor conoce a tu personaje, ¿no? Entonces, siempre si alguien te quiere decir un comentario, tú decides cómo colarlo, si funciona o no funciona.
0: Okay. Puedes eh, empujar un poco tu pantalla, porque te me está cortando sí. la, la parte de arriba. Ah, la bien.
1: cabeza, es, me estoy perfecto. rebanando.
0: Sí, exacto. Ahí. Mucho mejor. Oye, Eh, ¿Alguna vez estás satisfecha con el producto final de tus tus proyectos?
1: ¡Ay, mi Jorge! ¡Qué miedo! La verdad, muy pocas veces, muy, muy pocas veces, casi siempre eh, digo ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué hice esa cara? Es muy difícil, la verdad, es muy complicado No estás sola, eh, no te preocupes No, ah, somos nuestros peores jueces, ¿a que sí? Está cañón, está cañón Eh, Pocas veces, la verdad o sea, yo siempre doy lo mejor de mí, honestamente, siempre le pongo todo el corazón y toda la pasión, pero siempre hay algo más que pudiste haber hecho, ¿no? Entonces, sí, pasar.
0: ¿Crees que has fallado en algún proyecto?
1: Eh, mmm, no, la verdad es que creo que no, por lo, por lo, por lo menos... En todos les, les he puesto el corazón, he sido puntual, he llegado estudiada. O sea, no hay uno donde yo te pueda decir, este proyecto pasó de noche. No, no, la okay. verdad es que no, y espero nunca hacerlo. Okay. Digo, nunca digas nunca, ¿no? Pero pero sí, espero nunca hacerlo.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
1: Mi mayor logro, oh my goodness. este, Bueno, creo que el hecho de... Se puso de, mejor la que, entrevista,
0: ¿verdad? Sí, dios mío, no,
1: yo, yo, yo dije, ay, bueno, ya sé lo que voy a decir, ¿ra? y no. Claro,
0: nada, nada. No,
1: no. Este, mira, creo que el hecho de haber perseguido mi sueño el querer ser actriz es algo que me, que me, que me gratifica mucho y que me hace muy, muy feliz. E- ese es un sí. gran logro. Digo, no digo que me voy a quedar aquí, ¿no? Que, que, que ya no voy a seguir luchando por más cosas. Al contrario, pero sí, el hecho de perseguir mi sueño por ser actriz es ese es el mayor logro.
0: Okay. Piensas que la actuación ha cambiado tu forma de relacionarte con los demás?
1: No lo sé. A lo mejor sí te sí me he vuelto un poquito más desenvuelta, no que antes no lo fuera, pero no sé, como que te da una seguridad más eh, un poquito mayor el poderte parar en los escenarios, el poderte eh, pues saber que están todos los ojos viéndote y, y, y agarrarte de valor o sea esa es la único que creo que ha cambiado en mi forma de ser pero de relacionarme mmm, no yo creo que sigo relacionándome muy parecido a como como antes ay ya no me acuerdo que dije en la entrevista pasada pero es lo que yo creo <risa> <risa> a lo mejor dije otra cosa mi jorgito
0: no te pero... preocupes ¿no? ya buscamos el audio y te lo mando
1: ¡Ay, qué bien! Ya claro, lo publicas no, en Twitter sí, sí. o algo así. Exacto, exacto. <risa> eso es un video, ¿no? No, <risa> exacto. Este, no, y sí, añadiendo sí. la
0: entrevista en Kinecast.
1: No, no, no. Ah. ¡Qué barbaridad! No, yo creo que, o sea, sí, sí te vuelve más desenvuelto. Y sí es una ventaja, es bien bonito eh, cuando a veces la gente, cuando te reconocen y eso, a veces sí te ayuda, la verdad, es bien padre. Digo, en otras se complica. A, a, hay gente que, que, que a lo mejor no le gusta que seas actriz y, y no está de acuerdo con eso, pero pero no yo creo que yo creo que sí es bien padre
0: y entiendes mejor a las personas ahora
1: a lo mejor sí lo que sí me pasa es que me he vuelto mucho más 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 observadora eso es impresionante eh, de todos lados puedes rescatar como herramientas para después utilizarlas eh, y sí sí creo que te vuelves más sensible eh, y sí 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 siempre he tratado de serlo la verdad no es que antes no lo hubiera sido pero a lo mejor ahorita ya te vuelves un poquito como más, con las fibras mucho más eh, perceptibles a muchas cosas.
0: Claro, creo que, creo que efectivamente, como dices, ¿no? O sea, me parece que la empatía es algo uh-huh. que, que sí definitivamente se incrementa una vez que, que, que te metes a esta carrera y que empiezas como a, a entender a, a, a por qué, como bien dices, ¿no? Con por qué la gente hace eh, lo que hace, ¿no? Porque dicen, bueno, hasta uh-huh. el peor asesino, pues también de pronto alimenta niños de la calle, ¿no? O sea, Exacto. no tienes ni idea, o sea, no tienes ni idea de dónde viene alguien y, y no, todo es unidimensional.
1: Exactamente. Siempre hay muchos,
0: muchas escalas grises y muchos, muchas capas que nosotros no conocemos, ¿no? Eh, que hay que viene detrás de alguien y, y a mí me parece que, que, por ejemplo, en mi experiencia, empezar a acercarme a, a personajes nuevos y entender mm. por qué es que hacen lo que lo que hacen sin juzgarlo, como como también te pasa claro. aquí, porque eh, claro. Porque al principio es muy fácil, ¿no? Juzgar, juzgar, juzgar. O sea, además, en la sociedad en la que vivimos, todo el claro, tiempo es precio, ¿sabes? todo el tiempo es... es, es lo que se, El que se pone en la, en la luminaria es el que está listo para ser juzgado, ¿no? Uh-huh, y es lo que platicaba uh-huh. precisamente en otro podcast. Eh, decíamos que una vez que, que un, un proyecto... Tú haces un proyecto y lo presentas, deja de ser uh-huh. tuyo. ¿no? Entonces se uh-huh. vuelve del, del, del dominio público,
1: ¿no? Totalmente, ¿eh? Sí. Entonces,
0: pues ya no puedes hacer nada. O sea, lo que puedes hacer y también no te puedes estar frustrando porque, bueno, si a la gente no le gusta y es bien complicado. O sea, creo que, creo que lidiar con, con este tipo de cosas eh, también te hace entender. O sea, porque, por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo eh, de la película de, de Arthur, la película que Ajá. hice. Uh-huh. Yo tuve un problema muy específico con esa película. Un problema okay. muy específico. Y, y honestamente, no me interesa quemar
1: a nadie. Gente,
0: pero, pero el problema más grande que tuvo esa película fue el sonido. Porque sí. la persona que... Generalmente es el talón de Aquiles en, en casi todas las producciones. Sí, o sea, si es si, mucho, tienes, sí. si tienes mal sonido, la gente piensa que está mal iluminado, que, que está mal actuado, lo que sea. ¿no?
1: Claro. Y el
0: problema es que pues, esto salió porque... No sé si te enteraste cómo, cómo fue todo el concepto de la película. Yo la película, mientras la estábamos haciendo, yo traía uh-huh. los celulares y estaba transmitiendo en vivo toda la película.
1: Ay, Entonces, no sabía, no sabía, ok.
0: Para enseñarle a la gente que si sí era un plano secuencia que estábamos filmando en vivo. ¿no?
1: Eso sí sé que fue un plano secuencia, ajá.
0: Y estaba yo atrás del camarógrafo diciéndole hacia uh-huh. dónde íbamos y qué íbamos a hacer. Todo esto lo ensayamos muchísimo para que pudiéramos hacer filmar el plano secuencia, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: fue todo un un proceso y yo pues obviamente no puedo estar atendiendo tantas cosas, ¿no? No. Y la persona que hizo sonido permitió que se metiera mucho ruido.
1: Sí. Y había mucho eco, ¿no? O sea, la la locación... Lo que sucede
0: es que el sonido que tú escuchas, que la película está en línea para quien quien la quiera ver, se llama Artur, lo que sucedió al final fue que el sonido estaba tan mal... Sonaba, estaba, tenía tanto ruido, tanta interferencia, uh-huh. que uh-huh. tuve que dejar el sonido de la cámara. No. Entonces, pues una cámara jamás te va a dar el sonido de un micrófono profesional. No, la nunca. Los mi, micrófonos mi, profesionales mi, que teníamos, todos tenían ruidos y estaban sucios y, y el audio era inusable. ¿no? Entonces, pues ni modo, tuve que hacer eso porque, pues no hay, no hay como que, pues chicos, vamos a repetirla, ¿no?
1: Yo te voy a ser muy honesta mi George No, no, además es la intensidad Y todo es agotadora No, 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 y, y era Tenía que quedar en una sola toma, ¿sabes mi George? Yo cuando Cuando vi al final en los créditos Que había un chico de sonido Me impresioné porque el sonido que yo Escuchaba era el sonido normal Ambiental totalmente, entonces Dije, ay, órale, no sabía que tenían Que tenían sonido Sí me di cuenta en una escena que vi que una actriz Se le vio un poquito la caja Y también me sorprendió un poquito porque, porque yo lo que oía no concordaba con un audio diferente, ¿sabes? Sí. ¡Ah, qué lástima! Bueno, pero, pero no bueno, importa. Lo que, a lo que iba con
0: esto es que uh-huh. la gente, de pronto, cuando ve la película en YouTube o la ve en todos uh-huh. lados, pone comentarios, ¿no? Y dice, muy mala, pésima, p- terrible sonido, pésima actuación, bla, 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 ¿no?
1: Uh-huh. Y,
0: y fue muy curioso porque yo vi que una chica, de pronto, comentó y dijo, es... es Ustedes no tienen ni idea de lo difícil que es hacer un plano secuencia. Este plano secuencia dura una hora. Tengo amigas actrices que me dicen que hacer un plano secuencia de 10 minutos es difícil. No tienen ni idea de lo que es hacer una hora de plano secuencia. Real. Claro. Porque tú ves Birdman, tú ves eh, Rope o ves otro tipo de películas que están hechas en plano secuencia y es un plano secuencia falso. ¿no? o sea hay cortes en esas en esas películas ajá, ajá. y en el en, en la película que hicimos nosotros no hay un corte no existe y, ta, y tan así tengo que la, la prueba está de que yo transmití en vivo mientras la estábamos haciendo ¿no? o sea esto ajá, nunca jamás ajá. se había hecho pero bueno el caso es que pasó y, y es muy 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 reconfortante cuando alguien dice sabes qué oye papá es que por por juzgar el sonido ya piensas que pues la película es terrible no claro y cuando no es así, hay mucha gente le sorprendió toda la película, la, eh, toda la trama, eh, o sea, no no una película no es, es muy complicado. O sea, hacer mm. cualquier tú lo sabes muy bien, hacer un proyecto no. es bien complicado, pero en efecto, ¿no? O sea, sí creo que creo que sí es, es bien importante también pues juzgar las cosas hasta donde, bueno, permitir más bien que el juicio te afecte hasta donde necesita ser eh, hasta donde necesita afectarte, ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, ya sé que, o sea, tú vienes a decirme que la película está mala, yo te voy a decir, pues, ¿por qué? Me vas a decir, pues, el sonido. Pues sí, ya lo sé, yo desde el primer día lo supe, ¿no? Ya. O sea, desde el primer agarrón que yo tuve con el tipo de sonido, ya sabía Ajá. Que, que está mal. O sea, a mí no me diga, no, no me hables de sonido, ya sé que está mal, ¿no? Pero la verdad es que, ¿qué? ¿cuál es la otra? ¿Meterla a un cajón? ¿Enterrarla bajo tierra? No. Para nada, no. mejor la presento. ¿Y no. sabes qué? ¿Y hay gente esto? que le va ya a gustar, hay gente claro. que no. Claro, y tan, como bien dijiste en la entrevista pasada, nadie es monedita de oro para caerle claro. bien a todo el mundo y para, o sea, nadie es así. Entonces, creo que también es, es mucho esto. Creo que también la actuación te permite mucho esto: empezar claro. a descubrirte y qué cuáles son tus vulnerabilidades y empezar a trabajar en ellas, ¿no?
1: Totalmente, y, y esto es bien importante. No juzgar ni al personaje. Ni juzgar a veces a, a, a compañeros, ¿no? Que yo veo que como estamos en el ojo del huracán, muchas veces eh, se potencializan las críticas y es y es bien duro. O sea, la gente no se da cuenta, pero sí cuando estás leyendo algo que es una agresión, híjole, sí, sí, sí te pega. La verdad es que uno trata de blindarse lo más que puede pero sí duele, o sea, sí se siente bien feo. Yo a veces me pongo en el lugar de varios compañeros y digo, ay, pobre, pues bueno, ya la regó, dijo algo, ni modo, no pasa nada, ¿no? No es para que lo satanicen ni nada. Pero bueno, ahora sí que que, que respetamos a la gente y sus opiniones y todo, pero sí que sepan que, que cuando juzgan, a lo mejor no deberían de ser tan duros, porque sí duele, o sea, el trabajo que hicieron en la película de Arthur La verdad es impresionante el hecho de que sea un plano secuencia, el hecho de que jamás ves que haya alguien atrás del actor grabando nada, ni una sola sombra, eh, que está muy bien hecha, está muy bien estructurada, está muy bien escrita. Y, ¿Y eso qué? ¿No? O sea, a ver, ok, a lo mejor el sonido no estuvo tan bien, pero... Está
0: increíblemente dirigida también.
1: Sí, exacto, por supuesto. No, por supuesto, es un gran trabajo. Sí, mi George, sí. Tú la escribiste, la dirigiste y la produjiste. Correcto. Está cañón, está cañón. Sí, eh, la
0: escribí junto con, con Lalo Marván,
1: Hola, Lalo. Uh-huh, uh-huh. Así
0: es, Eduardo Marván, este gran amigo, excelente actor.
1: Ay, ah, es que, que él, a,
0: él hace también, precisamente, Artur. Él hace el personaje claro, principal.
1: Claro, claro. Entonces, Qué personaje, sí, sí,
0: sí. Sí, pero, pero la verdad es que tú ves, o sea, nunca ves, efectivamente, como bien dijiste, nunca ves a, a efectos especiales, tú no ves nada. Y yo traía un tren de gente atrás de mí, atrás de la cámara, ¿no? Todo Eso el tiempo mientras cañón. nos corríamos para todos lados. Fue, fue todo un proceso, fue todo un proceso. Seguro. Pero. Eh, Pero bueno, eh, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere dedicarse a la actuación?
1: Mira, yo creo que eh, el hecho de prepararse, de de ser un actor completo, de de buscar clases de baile, de canto, de dicción, eh, de actuación, eh, eso es lo que más le recomendaría, que estuvieran como eh, sí preparándose, preparando su cuerpo, el cuerpo de verdad, créanme, es una herramienta básica para para la actuación, Y, y sobre todo sabes que tener eh, mira yo creo que uno nunca es maduro suficiente para para muchas cosas nunca eh, pero sí tener ya una conciencia para saber qué aceptar y qué no aceptar qué sí quieres hacer y qué no no entonces y eso creo que te lo da un poquito la experiencia la 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 edad no hay veces que yo cuando quería ser actriz muy pequeñita mis papás lo que les daba miedo es que híjole no no todavía no tiene la conciencia para decidir si está bien o está mal Entonces creo que, que, que eso, que, que, que no apresurar las cosas, sí prepararte, pero no querer ya ser actor luego, luego, porque a veces no existe esa conciencia y es bien importante. Y aún teniéndola, ¿eh? uno la riega muchísimo. Pero, pero sí, la preparación y tener las tablas suficientes como para cuando te den la oportunidad, hacer el personaje lo mejor posible.
0: ¿Tu actor o actriz favorita?
1: Ay, mira, me gustan muchísimos. Aquí de México, la verdad es que soy fan de Rosa María Bianchi, se me hace una super, súper actriz, bueno de muchas, Elena Rojo, eh, hay unas grandes, grandes actrices, Nuria Bajes, eh, y, y gringas, me, bueno gringas, eh, no quiero ser despectiva ni sonar mal, <risa>
0: <risa> mal, <risa> mal pero es, ¿cómo me
1: Sí, no, es sin ofender, es sin ofender. Miedo, ¿eh? Con sí, toda la, la, la audiencia. <risa>
0: es, no, es Meryl
1: Streep, eh, Sandra Bullock, me encanta, uh-huh. Julia Roberts, Meg Ryan. Sí, okay. tengo varias, tengo varias.
0: <risa> Oye, ¿y tu película favorita?
1: A ver, mi Jorjito, esa pregunta, me quedé pensando el otro día que me la hiciste, y mira, la verdad es que me encanta... Entonces ya no vale, ya, ya vale, lo preparaste. Ya no vale. No, pero a ver, tengo <risa> ten, tengo una... Eh, este te, tengo ay cómo se dice tengo ya ya mi texto preparado espérame, permíteme la chance de mi cojito tres
0: no... dos Venga. uno
1: <risas> eh, me encantan las películas comerciales no la verdad es que soy fan de las películas comerciales chick flicks sí. me fascinan eh, románticas y hay una que me gusta muchísimo dentro de muchas que me gusta que se llama mis Odichi, que la hizo sandra bullock hace muchísimos años Y es una película que realmente, aparte de que me encanta ella como actúa, eh, denota un chavo de valores, como la amistad, el trabajo, eh, a una persona que no acepta que ya está creciendo y que ya no puede ser mis, la miss que fue en algún momento. Eh, y tal vez se escuche una película un poquito banal en ese sentido, porque trata de un concurso de belleza, pero es donde te das cuenta que todos somos humanos, que, que las chicas sienten igual que todos que sufren por lo que tienen que comer o lo que no pueden comer y y, y, y te da como una perspectiva bien bien bonita de lo que pasa internamente y y creo que al final pues, es una película a lo mejor que mucha gente la ve y dice Ay, otra papita no de o algo para divertirse pero no yo creo que tiene un trasfondo bien bonito y me gusta mucho mucho encontrarles esos valores a las películas que, que veo Digo, cada quien le encontrará el valor que quiera a la película, ¿no? Que, que ve, pero yo en lo particular, a esa en particular, me encanta eso, eh, la amistad, la, la lealtad, eh, el esfuerzo por de ser una policía machorrona a volverse una Miss para tener que estar como infiltrada en un concurso, me parece maravilloso, etcétera, etcétera.
0: Además, Sandra que es divertidísimo.
1: Ay, es divertidísimo, es padrísimo. ¿Te
0: gustaría ser sí. un personaje similar?
1: Sí, me encantaría, sí, 100%, sí, de todas las películas que ha hecho, sí.
0: <risa> Hacer también así, artes marciales,
1: pistolas
0: y todo. Ese... Me
1: encantaría, sí. <risa> y de hecho hice una película hace varios años, muy chistoso, porque fue una película escrita, Haz eh, de cuenta? Quien la escribió, escribió un texto, quien la dirigió, dirigió otro texto, quien la editó, hizo otra película, ¿no? Entonces era una película que la verdad es que yo decía, Dios mío, esto no tiene ni pies ni cabeza, es esto, yo nada más claro. voy a dejar fluir, y voy a hacer lo que pueda, ¿no? Eh, y, y ahí era yo una policía, me vuelvo policía porque quiero defender, eh, me ma- mataron a mi mamá, yo quiero buscar a los culpables y estuvo bien divertido, la verdad tuve que ahí utilizar pistola y dar golpes y correr y aventarme, padrísimo. Sí.
0: Ok, Sachi, pues oye y háblanos de Caballeros Cantan.
1: Caballeros Cantamía, es un proyecto bien lindo, es un proyecto musical, un espectáculo musical, donde se ensamblan varias voces, son cinco actores cantantes en escena. Sube, sube, eh, sube. Ah, so, ay, a ver, a ver, me corté en el momento donde tengo que hablar de la producción, algo exacto, muy, muy exacto, importante. Exacto, no puede ser. Son, <risa> sí, no, qué barbaridad. Son este cinco actores cantantes. Son uh-huh. está Manuel Andeta, Agustín Arana, Lizardo, Chao y Ricardo Crespo. Y cantan covers, pero muy al estilo de Caballeros Cantan, está bien, bien padre, es un proyecto muy, muy bonito, eh, hecho con muchísimo amor, con muchísimo trabajo, me estoy quedando sin pila en la computadora, mi Giorgito. ¿Dónde,
0: dónde, dónde? (risa) Dale, dale, dale. Sí.
1: Ay, justo, qué tino. Qué curioso, fíjate.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Yo bien feliz. Oye, y además, como hice yoga en la mañana, ya la había dejado cargada y sí. se me descargó. Claro.
0: Okay. De ¿Haces yoga la con la computadora?
1: Sí, en línea, bien padre. Okay. ¿eh? Sí, una increíble. Sí, pues increíble. en estos tiempos de pandemia
0: hay que encontrar Ay, la forma sí. de, de mantenerse ocupados, ¿no?
1: Exacto. Así es. Ay, mi Jorgito, discúlpame. Ay, no por te qué? Preocupes, no pasa nada. No.
0: No imp- todo el mundo, no importa, todo el mundo está viendo la, la base de tu cama,
1: Ajá. la cabecera sí, de tu ¿verdad? cama. Es verdad. Ay, no, tengo aquí todo el vestuario de caballeros también. Qué barbaridad, okay. a lo mejor. Va a cambiar. Pero, un... a ver, cu-
0: entonces Caballeros Cantan es una producción de estos eh, caballeros. Cantan eh, canciones, pero que son boleros?
1: No, son, son de todo. Hay hasta reggaetón, hay grupera. Vaya. Sí, okay. no, 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 es toda. todo, Todo un, un compendio de canciones de todo tipo. Okay. Para todas las edades, para todos los gustos. La verdad es que es un proyecto bien lindo que, que, que ha costado trabajo despegarlo justo en estos momentos, ¿no? Donde está todo claro. esto de la pandemia y eso que ya estaba agarrando forma de cañón. Y, pero ahí vamos, ahí vamos echándole ¿Y por qué regana.
0: decidiste pasarte la producción?
1: Porque, mira, fue una opción. La verdad es que es un proyecto que, que mi novio quería hacer hace mucho tiempo y fue como eh, impulsarlo. Yo sabía que es es su sueño y, y entonces pues le dije pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo la 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 yo no sabía nada de esto nada todo ha sido sobre la marcha sí. y la verdad es que creo que es un proyecto la verdad que tiene muchísima carnita es un proyecto bien bien padre y que finalmente pues me puede ayudar también no en dado caso de que en la actuación no haya chamba pues eh, tener el proyecto pues es es algo que me puede ayudar a sostenerme económicamente claro Sí, y porque emprender está bien padre, es bien interesante, es bien difícil.
0: Dónde, lo va, ¿Dónde se puede ver? O dónde Mira, lo...
1: se puede, los pueden seguir en la se página de en Instagram, es @caballeroscantan caballeros cantan, y uh-huh. tienen también canal de YouTube, y ellos se presentan, son shows, generalmente son shows que contratan empresas, los pueden contratar también para cantar en la sala de su casa, eh, si tienen una empresa los pueden contratar, Y cuando to- todavía, bueno, se han hecho algunos eh, shows públicos, pero no tantos, pero esperemos en Dios que con toda la pandemia prontamente se pueda hacer algo, algo una sorpresa que tenemos okay. por ahí planeada uh-huh.
0: Muy bien. Sí. Pues, Achi, muchas gracias por estar aquí otra vez. Gracias, <ríe> otra mujer, vez. Lindo.
1: <ríe> Oye, no, pero fue muy diferente. Es como haber estado por primera vez.
0: Eh... Es que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es es, es trabajar con, con, con Sachi, es, es una de las cosas a las cuales aspiro en algún momento, ya te, te invitaré a algún proyecto. Ah, pues,
1: yo feliz de la eh, vida, mi Jorgito lindo.
0: Y, y también, tu sonrisa es fantástica, creo, que, creo mm. que toda la gente va a estar enamoradísima por siempre de tu sonrisa. Tu sonrisa. <risa> Así, y mucha gente llegará a robarte besos también, ten cuidado con la sonrisa. Ay, Dios
1: mío, cuidado con los robabesos. <risa> Oye, pero, pero muy bien. Oigan.
0: Creo que, creo que también es, es muy importante todo esto, platicar eh, de, de lo que es, de lo que representa también entrar al mundo de la actuación, ¿no? Porque no no todo el mundo, eh, o sea, hay muchas cosas que a nosotros cuando empezamos no sabemos y que se nos van y que, que no tenemos ni idea de, de, de hacia dónde caminar. Entonces, con tu experiencia, sobre todo, es, es, es muy bueno también eh, pues saber ¿no? que qué cosas hacer bien qué, qué cosas pueden salir bien qué tienes que hacer hay otras cosas que, que a qué le tienes que tener cuidado por ejemplo no y, claro y, y cómo, cómo lidiar también con esto que, que en verdad no hay un manual o sea no no existe o sea no existe no existe
1: de, o sea, para cada hablando, persona más dices,
0: El actor se prepara, ¿no? Pero en realidad no es, no es un manual de de, de actuación. ¿no? O sea, cómo le vas a lidiar con, ah, bueno, en el actor se prepara. Jamás se trata el tema de, tienes que tener 50.000 seguidores en Instagram porque si no no te van a llamar para un trabajo, ¿no?
1: Está cañón, está cañón. ¿eh? Esto que está pasando está muy cañón. Sí, sí, sí. El hecho de tener de, que ya valgas por los seguidores que tienes no por tu, tu 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 trayectoria, híjole, es bien duro. Pero te tienes que ir modernizando y tienes que ir acatando todo y otra vez volvemos al mismo, no juzgar y tratar de tu salir adelante, porque si no te vuelves loco. Otra cosa, mi jorgito que no mencioné, que es importante que la gente lo sepa también, que se va a dedicar a la actuación, es súper válido querer hacerlo, es súper válido intentarlo, es súper válido decir ya no quiero, es súper válido lo que ustedes quieran. Todo, que créanme que es muy válido y no por eso es un fracaso, al contrario, yo creo que no hay nada mejor que intentar las cosas, saber si te gusta o no y tomar una decisión no en base a eso. Y otra cosa, el sacrificio que tienes que hacer muchas veces con tu familia, eh, lo tienen que tener muy claro. Yo me he perdido de bautizos, de muchas cosas. eh, a, A lo mejor te pierdes de funerales, de no haber estado con una persona. Yo no fui un viaje, el último viaje que hizo mi papá antes de fallecer, con toda la familia estaban mis hermanos, mis sobrinos, todos. Solo falté yo, porque me quedé grabando un cortometraje que no me pagaron, que valió mucho la pena porque yo tenía mucha ilusión, porque se fue a Canes. y y bueno, finalmente ya no pasó nada y y yo no me fui de viaje no y era algo que ya me había comprometido a hacer y que se pospuso la fecha y que ya tampoco pude alcanzar a mi familia en en el viaje Eh, pero no me arrepiento o sea, finalmente fueron decisiones que yo tomé y que sabía yo sé que esta carrera es de esas decisiones y y las tengo muy muy claras, entonces ya no me frustra igual no pero sí es importante saberlo porque pasa, y pasa mucho
0: Sí, y eso de, de que el, el show debe continuar es uh-huh. muy cierto, ¿no? A mí me pasó también. Yo eh, perdí a un, a un abuelo y uh-huh. estaba a punto de entrar a función, ¿no? Y, y, y pues es así es, ¿no? O sea, y entras y das lo que tienes que dar y haces tú. Pones tu cara feliz, triste, enojada, mole, alegre, o sea, lo que tú quieras. cuando y vas y, y haces tu papel, ¿no?
1: Cuando estás hecho pedazos, claro.
0: Porque pues es tu chamba, ¿no?
1: Es tu chamba, es tu chamba. Fíjate que a mí me dio apendicitis justo eh, el viernes en la mañana, a las 3 de la mañana y tenía función en las 8 de la noche. Apendicitis, que me tuvieron 8 horas en el hospital viendo qué era, ¿no? porque tampoco me querían abrir día gratis. Claro. Total, le hablé, hablé a la producción, les dije, estoy en el hospital, no puedo llegar, no sé qué. Tuvieron que cancelar esa función. Eh, a mí me tuvieron que operar, ya casi se hacía peritonitis, yo estuve muy muy mal, pero a la semana siguiente tenía que dar función, y me dijeron, Sachi, ¿estás lista para dar función? Hablé con los doctores, y, y yo tengo una rajada de este tamaño en el estómago, no fue la paroscopía, que es con puntitos, me tuvieron que abrir porque no me encontraban, sacar los intestinos, y ver qué era lo que tenía, entonces... Este, los doctores me dijeron, pero con una venda y con mucho cuidado y no hagas esfuerzos, tuvimos que cambiar cier- ciertos trazos, me presenté, o sea, yo tenía a mi mamá, a la doctora, todo el mundo ahí, a la semana siguiente presentándome recién operada y la verdad es que cuando estás actuando se te olvida todo, es impresionante, digo, de tu abuelito también estoy segura que cuando entraste a escena, entraste a escena, ¿no? Y, y, y eso tiene que pasar porque si no sufrirías muchísimo, la pasarías fatal y no podrías no podrías hacer la escena si estás pensando en eso ¿no? entonces como que es bien importante eh, tener eh, el espacio para cada cosa en el momento donde tengas que ponerlo y ni modo, agarrar el toro por los cuernos y darle con todo porque pues, somos actores y nos prestamos para eso
0: sí, y, esto te, y la profesión te enseña mucho
1: mucho, muchísimo, te hace bien fuerte sí Sí, mi bueno, querida Sachi, lindo.
0: muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias otra vez
1: muchas gracias
0: y pues bueno, cerramos aquí un placer tenerte aquí otra vez y igualmente
1: pues, mi hasta pronto hasta pronto y que, y que que sigan sus sueños que la gente de verdad que nos está escuchando siga sus sueños, muchas gracias mi Jorgito, te mando un beso enorme gracias, Cuídate mucho. hasta luego bye